1: La invasión de tropas norteamericanas a la ciudad y puerto de Veracruz, mis valedores. El crimen se perpetró el 21 de abril de 1914 por órdenes del por aquel entonces presidente W. Wilson. Yo como cada año de cada sexenio, desde hace varios, espero a ver cómo tratan los respectivos presidentes mexicanos. Un tema tan espinoso como es este de hablar acerca de los crímenes que los gringos han perpetrado contra nosotros. Y compruebo que la mayoría de quienes habitaron efímeramente los pinos tocaban muy de refilón tales efemérides y preferían eludirnos de, de forma prudente, esto entre comillas de forma prudente, refiriéndose entonces al narco al combate a la violencia pública, a todo menos a la invasión de marines a Veracruz por ejemplo el último residente de Los Pinos sí Peña dijo en su en su visita a Veracruz para conmemorar para recordar la invasión de Estados Unidos a México y concretamente a Veracruz como gobierno de la República como gobierno federal está en, su, está en su interés sumar esfuerzos en todas las asignaturas y hoy creo que uno de los que claramente he señalado es nuestro combate a la impunidad bueno, eso fue lo que dijo el, el 21 de abril del año del su último año de gobierno ahora, con López Obrador todo va a ser distinto pensó yo hace unos ocho días todo va a ser distinto y no me equivoqué el presidente actual ni siquiera señaló la fecha, ni siquiera la fecha señaló, lástima. Pero para que la memoria histórica no se nos pierda, va aquí la crónica de lo acontecido aquella mañana abrileña de 1914. Si tienen ustedes algo que expresar al respecto y en ausencia una vez más de la compañera Isabel Macías, van aquí las señas telefónicas. Aquí para la zona metropolitana, 55, 36, 89, 89. Hiladas sin costo para el resto de la república y más allá eh, por medio de la internet. 01 ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho aquí la expresión dolorida del historiador, que consigna los episodios de traiciones, indignidades y derrotas que oscurecen la historia del país. Aquí las expresiones de ese historiador. Leo palabra a palabra. Con el pretexto de que las fuerzas revolucionarias amenazaban la ciudad de Tampico y alegando la necesidad de proteger la persona y los bienes de los residentes norteamericanos en ese puerto, una flota de guerra de los Estados Unidos había anclado frente al mismo. En la mañana del jueves 9 de abril de 1914, los estibadores y personal del puerto admitieron, advirtieron perdón, que del acorazado Dolfán, dos cañones y 115 hombres de dotación, se separaba una lancha tripulada por siete soldados y un oficial uniformados y armados y se acercaban al muelle donde sus ocupantes desembarcaron internándose en la ciudad. El coronel fe federal Ramón H. Hinojosa al enterarse de lo que ocurría ordenó detener a los marinos norteamericanos en atención a, a que al desembarcar de uniforme y con armas acababan de violar la soberanía mexicana aunque aquellos se excusaron diciendo que sólo habían salido de su barco para aprovisionarse de gasolina. El jefe de la guarnición de la plaza, general Ignacio Morelos Zaragoza, sabedor de las malas relaciones entre los gobiernos de Wilson y Victoriano Huerta, temeroso de enojosas consecuencias, Temeroso de enojosas consecuencias. Bien dice el historiador que estamos hablando de episodios de traiciones, indignidades y derrotas que oscurecen la historia de este país. Al darse cuenta de que las relaciones entre Wilson y Victoriano Huerta no eran de lo mejor, y temeroso de enojo, enojosas consecuencias Dispuso la inmediata libertad de los detenidos Los que fueron devueltos a, sus a su acorazado Con una nota de disculpa dirigida al almirante H.T. Mayo A la vez que se disponía al arresto del coronel Hinojosa En el cuartel de artillería Lo que es la cobardía caramba pero el almirante Mayo se negó a aceptar las disculpas presentadas valiéndose y viéndose las cancillerías de México y Estados Unidos envueltas en una serie de reclamaciones y respuestas diplomáticas tratando cada una de ellas de hacer valer sus derechos. Imagínense exactamente eh, la fábula del león y el cordero. Te voy a tragar, dijo el león, bueno, el lobo más bien, el lobo. Te voy a tragar porque estás ensuciando el agua que bebo mientras bebes tú también. Y dice el cordero, ¿y cómo te le ensucio si tú estás arriba en la corriente y yo estoy acá abajo? Pues yo no sé, pero creo que un antecesor mío fue agredido por una, un antecesor tuyo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Dijo el Corderito. Bueno, lo que pasa es que tengo hambre. Así de sencillo. Y esto mismo ocurrió eh, a la vez que se disponía el arresto, no, perdón, más adelante, eh, tratando... ...de hacer valer cada uno de los dos militares... ...y los diplomáticos sus derechos. Pero es obvio, muy obvio... ...que ellos entraron a México... ...y entraron uniformados y entraron con armas. ¡Qué más delito! Y sin embargo, er, ellos son el lobo y nosotros el corderito. Sigo leyendo. El caso habría pasado sin que se llegara a una crisis... Si el presidente Wilson no hubiera estado buscando un pretexto en ese preciso momento para acometer operaciones, dice para acometer a operaciones militares en gran escala. Los pretextos y ahora fue que fue, eh, eh, los norteamericanos siguieron presionando. El almirante Mayo pedía a Morelos Zaragoza que izara públicamente la bandera y que eh, y que la saludara con una salva de 21 cañonazos. El gobierno de Victoriano Huerta dijo, igual, nada más que le eh, ustedes también nuestra bandera y salúdenla con una salva respectiva. Eso ya no quiso hacerlo el, la autoridad norteamericana. Entonces, allí siguieron las las dificultades. Y entonces, en la escuela naval que se hallaba en una explanada frente al mar, la vida de los alumnos transcurría eh, con su acostumbrada rutina, pero de pronto, sin más, vieron bajar a los norteamericanos de distintas naves armados y dispuestos ...para el combate... ...ya para entonces... ...un grupo de oficiales... ...había observado desde los balcones... ...del edificio de la naval... ...que del cañonero norteamericano... ...Praire... ...se desprendía... ...se desprendían... ...once lanchas con tropas... ...de infantería de marina... ...llevando cada uno... ...es cada una... ...pero aquí así dice... ...veinticinco hombres... ...y una ametralladora delante... ...al salir al muelle Porfirio Díaz de la terminal... ...se formaron en línea desplegada... ...y en pocos minutos... ...empezaron a avanzar tierra adentro... ...de seis en fondo... ...apuntando sus rifles hacia la ciudad... ...y llevando pesadas ametralladoras rodantes... ...de pronto a la vuelta de una esquina les salió al paso, oigan oh, esto, y después van a oír la indignidad de algunos militares, pero por lo pronto, por lo pronto, de pronto, de, a la vuelta de una esquina, les salió al paso un hombre armado que disparó contra ellos haciendo caer a varios antes de que le dieran muerte. Era, y de esto eh, no sabemos ni conocemos su nombre. Por eso somos un país subdesarrollado, caramba. Su nombre era el gendarme Aurelio Monfort, el primer veracruzano en hacer fuego contra los intrusos y también el, primer, el primero en morir. Entonces... Eh, ...de la desorganización, eh, se pusieron, eh, intercambiaron balazos, murieron más norteamericanos que huyeron, pero, eh, llevándose sus, sus muertos y heridos, pero, de pronto, eh, de repente oímos un estruendo ensordecedor a espaldas de nosotros... El transporte americano Preire, que se encontraba anclado frente al dique y que había estado desembarcando las tropas juntamente con el Montana, que estaba fuera de la bahía, había disparado su primer proyectil de cañón de treinta y siete milímetros. El fuego de artillería se hizo más nutrido y mucho más violento con cañones de cuatro pulgadas sintiéndose el retumbar de la, en las paredes del edificio al estallar las granadas en, la, en las piezas contiguas del piso superior. Esto habla, dice un marino mexicano. El, oigan esto. El subdirector de la escuela, Teniente Mayor Ángel corso envió a pedir órdenes al comandante militar de la plaza general, perdón, de la plaza general Gustavo A. Mazas. Y el mensajero volvió con la increíble noticia. El general Mazas había evacuado la ciudad con sus tropas Apenas 10 minutos después de comenzar el desembarco de los estadounidenses. ¿Qué les parece? Aureliano Blanquet, secretario de guerra de Victoriano Huerta, le había ordenado retirarse por ferrocarril a la cercana estación de Tejería, a 17 kilómetros de Veracruz, con todos los implementos militares de que disponía y repito la expresión dolorida del historiador de Delorme. Habrá tarea más dolorosa que consignar los episodios de traición, indignidades y derrotas que oscurecen la historia del país. El historiador se refería a al trece de de septiembre de mil eh, perdón de cuando entraron los eh, norteamericanos a la ciudad de méxico mil ochocientos cuarenta y ocho cuarenta y siete el el la el documento. Eh, se firmó en el 48, entonces fue el 47 cuando entraron los norteamericanos y, por, y López de Santana hizo de tal manera una serie de errores eh, militares, de tácticas militares que fue cuando los niños héroes, si es que existieron, y todo lo demás, con Juan Álvarez diciendo ¿a qué horas entro con mis cinco mil de a caballo? Y nunca se le permitió entrar. Y así estuvo todo un desastre el 13 de septiembre del, del 38. Entonces, todo esto... Es una serie de indignidades, de traiciones, de vergüenzas que han hecho de México lo que es actualmente. Y miren cómo la historia parece que se ha, ha entrado en molicie, en flojera, en aburrimiento. Hace 105 años todo el pretexto para invadir Veracruz, ciudad y puerto, fue el que no se le rindió los debidos honores a su bandera. En Tampico, en México, en la República Mexicana, en el territorio mexicano. Y hoy, el nuevo Wilson, o sea, el Trump de actual, dice, los militares mexicanos apuntaron sus armas contra las tropas estadounidenses allá en la frontera. Lo mismo, lo, eh, pretextos baladíes, ojalá que todo quede embalandronadas. a las armas ciudadanos, cantando la Adelita en vez de la Marsellesa, Pero con igual espíritu libertario, el pueblo jarocho, así se llama a los habitantes de Veracruz, dice aquí, se lanzó a las calles y se produjeron escenas de tremendo patetismo. Tal fue el caso de la muerte de Charrito, un humilde vecino del puerto, eh, loco porque ya no tenía parque, se echaba pecho a tierra y gritaba, ¡Viva México! ¡Viva México! Este vecino, de, bueno, los demás vecinos al verlo morir, lo enterraron enseguida allí mismo en la calle. También cayó con una bala en el vientre el carpintero Andrés Montes Cruz. Apenas enterado del desembarco, había salido de su casa a pelear por su suelo natal, dejando este recado a su hijo menor. Hijo mío, si algún día te vuel se vuelve a repetir esto que está pasando ahora, defiende a tu patria como lo estoy haciendo yo tu padre Andrés Montes. Y según la crónica, se le abrazaba a la esposa y le decía, Andrés, tenemos varios hijos, algunos muy chiquitos, no salgas, te vas a matar, te van a matar. Y él contestó en una de esas, ahora no tengo familia, ahora no tengo hijos, ahora solo tengo, sé que tengo una patria muy hermosa, y que está en peligro y que la están invadiendo. Y entonces, ¿qué es mi vida junto a estas acciones? Y salió, pero antes de salir dice, ahí te dejo ese machete para que si entra un gringo a la casa, le moches la cabeza. <risa> lado de los honrados vecinos de Veracruz... ...pelearon también muy bravamente... ...los rayados, los presos de la prisión militar de San Juan de Ulúa... ...dejados en libertad por sus guardianes para que defendieran su tierra. Estos hombres, fuera de la ley desde hacía muchos años... ...en cuanto se vieron con un fusil en la mano se lanzaron contra los marineros estadounidenses como fieras, matando y muriendo sin pedir ni dar cuartel. La mayoría de ellos peleó hombro con hombro con los pescadores, los artesanos, los albañiles, los comerciantes, los estibadores, que junto con los cadetes de la escuela naval, fueron los verdaderos defensores del puerto. Muchos españoles, comerciantes en su mayoría, todavía fresca en ellos la herida de la guerra de España y de los Estados Unidos de 1898, también se lanzaron a la calle, luchando y muriendo, como si hubieran nacido mexicanos. Mis valedores, vale o no vale la pena conservar la memoria histórica, tanta fruslería, tanta tontería, tanta liviandad, tanta... Eh, tanta qué, tanta... tanto asunto sin mayor importancia se está ventilando en estos momentos con unos medios de acondicionamiento social contra, ferozmente contra el gobierno de López Obrador cuando tenemos estos ejemplos cuando pudiéramos mirarnos, primero en la historia, luego en la realidad objetiva y luego columbrando el porvenir porque así es la historia, dice lo que fue dice lo que somos y lo que podemos llegar a ser, porque la historia es la, el la estrella polar del comentarista, un comentarista que tiene que estudiar, un comentarista que tiene que informarse con la historia. Esto ocurrió hace 105 años. Cualquier comentarista de los que simplemente eh, cobran por atacar a López Obrador dirá, ¿y qué nos importa lo que ocurrió hace ciento quince años? ¿Qué nos importa que el encedor estampido de los cañones del praire enardeció aún más el corazón del cadete Virgilio Uribe Pirulí, como lo llamaban sus camaradas, de dieciséis años de edad? Uribe, Uribe cayó de espaldas en el suelo. Sigo leyendo después porque allí quedó la interrogante. Para ellos, ¿qué valen estas acciones? ¿Qué valen estas antiguas de hace cinco años? Lo que vale es Hollywood, lo que vale es... Han leído ustedes, el, el, conocen la figura de Anteo. Váyanse, no digo a la Internet porque re mentirosa, yo no la no le tengo ningún respeto eh, no solo la no, no, no la internet, sino Wikipedia parece albur, puras mentiras, puros hechos falsos, claro, no todo pero a lo mejor les dirá como anteo abierto a su patria y a la cultura de todas partes, a la cultura, a lo que nos enriquece, era feliz, es santeo legítimo. Pero cuando el Heracles, Ulises, Heracles, Hércules, Fortachón, lo levanta de su tierra, de sus tradiciones, de su forma de hablar, de su, de su dieta, de su forma de vestir, de sí mismo, Queda débil, debilitado totalmente. Y eso es lo que los gringos, por medio de la televisión y demás, está haciendo con nosotros, levantándonos de nuestra, de nuestra tierra. No, no se trata de ser aldeano, no. Los mejores novelistas del siglo pasado, del siglo XX, ...son norteamericanos... ...comenzando con... ...William Faulkner... ...y siguiendo con dos pasos... Eh, 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 Caldwell y tantos más... ...Hemingway más bien como cuentista... ...que como novelista... ...todos ellos espléndidos... ...y la pintura de Pollock... ...y poemas... ...en inglés... ...porque traducciones ya no... ...no valen... ...todo, la música... ...todo lo que nos viene de fuera... ...imagínense ustedes... ...lo que nos enriquece... ...leer a Dostoyevsky... ...ruso... ...no soviético... ...ruso... ...ruso... ...a Chekhov... ...a todos lo, eh, ...caramba... ...para qué hablar de Alemania... ...con... Beethoven, ...con Bach... ...con Mozart... ...cada uno en su momento... ...digo en su tierra... ...unos en Bonn... Otros en Viena, en fin, ha abierto México a todo lo que nos enriquece. Pero lo, ho lo hollywoodense y que, y que la. El, el, ¿Cómo se llama eso, hombre? El, el Oscar y que el teletón, todo lo que nos empobrece es lo que nos debilita, como a anteo. Levantarnos de, su, de nuestra tierra, donde celebramos, donde conmemoramos más bien el 2 de noviembre, día de nuestros muertos, para eh, quedarnos con el Halloween, que es fashion y que es red carpet. Dios, cómo nos sacrifican, pero nosotros que somos tan débiles. Bueno, voy ahora con... El, el cadete Virgilio Uribe. Eh, y después, bueno, después ya verán. Aquí está, esta música es de un alemán, nos, nos enriquece. Y para mí lo peor de lo peor, lo peor no es Hitler. Para mí los peores son estos gringos y, y sus aliados eh, Churchill y demás. Así que no únicamente hubo en la Segunda Guerra Mundial un, un villano. Todos ellos, nada más que pues comenzando con el, el antiguo Selecciones y siguiendo con todas las noticias amañadas, todos estamos diciendo la Segunda Guerra Mundial tuvo solo... Un villano, Hitler. Y después hubo otro villano, Stalin. Y los gringos, no. Eh, eh, fue un acto de misericordia el de ese mediocre, ¿cómo se llama? Que mandó a arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. No, eso fue para ahorrar vidas, matando a unos cientos de vidas. Eh, se terminaba la masacre. A ver, grítenme, Piedras del Campo, ¿cómo se llama el genocida? No, no, López Obrador, ya estamos, bueno, eh, un, un incoloro, ¿sí? El que eh, mandó a arrojar la bomba sobre Hiroshima. ¿Quién? Bueno, ahí va a quedar mejor. <risa> Yo simplemente que el señor Alzheimer anda últimamente muy fallo conmigo. Eh, 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 vean, es uno más chaparro que los demás, estadounidense, más incoloro que los demás, un pobre mediocre que como un acto compensatorio, lean a, 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 a Freud, eh, mandó a... Ah, bueno, ya, ya, ya lo dejamos. Ahora, el ensordecedor estampido de los cañones del Praire ah, enardeció aún más el corazón del cadete Virgilio Uribe Pirulí, como le llamaban sus camaradas de 17 años. Uribe estaba apoyado en un colchón colocado sobre una cómoda y desde aquella improvisada trinchera disparaba sin cesar por la ventana contra los invasores que se movían en el muelle de la terminal. Al enderezarse para introducir en su fusil nuevos cartuchos, una bala expansiva penetró en su frente y le destrozó el cráneo por la parte posterior. Uribe cayó de espaldas en el suelo, lanzando apenas un quejido, y fue llevado por sus compañeros a un dormitorio interior. Las balas Dom Dom, expansivas, no perdonan. El cadete se desangró rápidamente sin que se pudiera prestar más que una, una precaria ayuda inmediata. Bueno... Pero ahora dejamos el, el, el caso de, de Uribe y en, pli, en, priega, oh, perdón, en plena refriega los cadetes que vigilaban la parte posterior del edificio de, de la marina vieron aparecer al teniente de artillería José Azueta de 19 años, hijo del comodoro Manuel Azueta, el muchacho se acercó a la ametralladora abandonada detrás de un poste de luz eléctrica y dirigiéndose a sus compañeros que lo contemplaban desde una ventana, les gritó señalando la escuela. Allí está mi padre y aquí debo estar yo. Y sin más empezó la pieza contra, la emplazó, perdón, y sin más emplazó la pieza contra la aduana y empezó a hacer fuego. Su padre, el comodoro Manuel de Azueta, hizo este comentario. A ese le van a reventar el cráneo. En vano trató de convencer a su hijo de que se retirara a un lugar más eh, tranquilo, menos peligroso. El muchacho siguió disparando alentado por los vítores de los compañeros, viendo que desde el punto donde se hallaba no lograba ser blanco fácilmente, cargó con la ametralladora y la puso en plena boca calle, quedando enteramente al descubierto. Apenas había reanudado el tiroteo contra la aduana, cuando una bala expansiva le dio en una pierna, en una pierna, sin hacer caso de la herida continuó haciendo fuego hasta que otro balazo le inutilizó la pierna sana. Mientras se arrastraba trabajosamente hacia una banqueta, una bala más le dio en un brazo. Los compañeros salieron a recogerlo y en una ambulancia lo llevaron al hospital de la Casa Blanca Neutral, de donde fue trasladado a la casa de sus padres allí lo atendieron varios médicos veracruzanos cuando el contraalmirante Fletcher se enteró del caso envió a unos cirujanos de la flota para que atendieran a Azueta pero el joven héroe al ver a los medios eh, perdón al ver a los médicos de sus enemigos se cubrió el rostro con una sábana exclamando de los invasores no quiero ni la vida que se larguen esos perros no quiero verlos trate de Harry S. Truman... ...el genocida que envió la, bo la bomba... ...sobre Hiroshima... ...muchas gracias... ...pero volvemos a... ...pirulí... ...como le decían cariñosamente... ...a Virgilio Uribe... ...quedamos en que... ...Uribe estaba apoyado en un colchón... ...colocado sobre una cómoda... ...y desde aquella improvisada trinchera... ...disparaba sin cesar... ...por la ventana contra los invasores... que se movían en el muelle de la terminal... al enderezarse para introducir en su fusil... nuevos cartuchos... una bala vale expansiva penetró en su frente... y le destrozó el cráneo... por la parte posterior... Uribe cayó de espaldas en el suelo... lanzando apenas un quejido... y fue llevado por sus compañeros... a un dormitorio interior... las balas dom-dom expansivas... No perdonan el... Qué terrible, qué mar, cómo se puede manejar esto que pesa kilos. El cadete se desangró rápidamente sin que se le pudiera prestar más que una precaria ayuda inmediata. A la caída de la tarde fue sacado en una camilla por la parte posterior del edificio ...para tratar de conducirlo al hospital de San Sebastián... ...pero murió en el camino. Cuando el 24 de abril... El comodoro Manuel Azueta llegó a la Ciudad de México con los cadetes que habían defendido el puerto en la estación de Buenavista se le acercó un anciano que le preguntó ¿Qué recuerdo me trae de mi hijo? Azueta señaló la guerrera que llevaba puesta. Había quedado manchada de sangre cuando recogió del suelo al cadete moribundo el anciano besó aquella sangre mientras lloraba silenciosamente era el padre de Virgilio Uribe la que estamos perdiendo es la que nos hacen perder a base de diluirla de desfigurarla o de plano de no hablar de ella y nosotros que no somos precisamente cultos que no somos aficionados a la lectura vamos perdiendo esto que es tan grande y, en, y al mismo tiempo ...tan abierto... ...en muchas situaciones... Ah, ...dialécticamente... ...día y noche... a ah, ...luz y, y... ...oscuridad... ...no luz y fuerza... ...luz y oscuridad... ...pero que no se pierda... ...esta memoria... ...que trata el poder... ...de hacernos perder... ...mientras... ...algunos todavía tengamos... ...veneración por la historia... ...esta no se va a perder del todo, con todo, y que tiene uno un margen de acción para divulgar estas maravillas. Tiene uno un margen de acción mínimo. Estoy pidiendo, y una vez más pido a ustedes, uno o dos técnicos, yo no sé cuántos se necesitan, para, a, para que me me acondicionen la computadora o el celular, no sé qué, no sé cuál, para eh, trabajar a media tarde de cada día, de las cinco de la tarde en adelante, acerca de tanto, tanto, que tenemos que saber. Y que si ustedes son flojos para leer, yo no lo soy para hablarles de todo lo que he estudiado. Me he privado, bueno, de muchas cosas, porque prefiero el estudio y la divulgación sobre todas las cosas. Pero, en fin, para esto mismo, para trabajar en esto, ofrezco a todos ustedes nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, Situado en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Inn. si, va, si viajan en metrobús bajarse en la estación Olivo o Olivos, yo no sé exactamente cómo se llama, caminar hacia Revolución a, después de caminar un par de cuadras largas se toparán con un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar allí mismo todos los domingos, incluyendo el actual, allí mismo a la una de la tarde iniciamos nuestro taller de lectura, mucho muy distinto al taller de teoría política que es los sábados. En este no se trata de reglas, ni mucho menos, en ninguno de los dos, pero aquí se trata de vivencias, como les decía, para abrir la vida interior afinar la sensibilidad, robustecer la imaginación y así ir saliendo del horror en que estamos ahora, la pura mediocridad. En fin, ahora ustedes dicen, gracias una vez más Guadalupe Mendoza, caramba, tengo allá en mi eh, valija y no está aquí, la compañera que me auxilie, el nombre completo de la señora de Xochimilco que me envió su dulzura. No, 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 no pensar mal. Me envió un buen litro de miel que le agradezco. Solo sé que se apellida Reina. Reina, no me acuerdo su nombre. Allí está a unos metros de distancia, pero en el, en la valija. Señora Reina de Xochimilco, muchas gracias por su miel. Guadalupe Mendoza, que me dijo quién es este mediocre Harry S. Truman. Y eh, tengo pocos mensajes hoy porque solamente nos auxilia o me auxilia hoy, hoy soy singular, eh, el compañero Daniel Cruz, eh, que está... Eh, ...grabando este programa, gracias. Y a María de Lourdes Reina de Xochimilco, me acaba de, de proporcionar el nombre precisamente Daniel Cruz. María de Lourdes Reina de Xochimilco, gracias. Me mandó miel. Señora Reina, por allá algún constructor de coches que me mande alguno para que pueda yo transportarme todos los sábados en él, no que ahora, lo en mi dentro de ocho días para ir al taller de teoría política, un libre. No se imaginan, lo de menos es tomar un libre, no se imaginan ustedes lo que es no tener donde estudiar, en fin, en fin. Así que un constructor de coches aquí espero que me regale como la señora Reina Miel, ustedes un BMW no quiero más. Ernesto Ortiz, la guerra contra el narco nos fue impuesta y con, y con Es Calderón de Peña y con Es Calderón de Peña convirtieron el territorio nacional en un cementerio. Y hoy dicen, pero si ya lleva seis meses eh, López Obrador y no ha detenido el horror. De veras que cuando queremos ser, somos. Eh, Belén Cortina, el presidente que bombardeó Japón fue Truman, gracias. Pero los japoneses sí le, sí le avisaron que iban a bombardear pero se cayó la boca para que el bombardeo fuera justificado no le entendí pero los japoneses sí le sí le avisaron que se que iban a bombardear pues no no les entiendo pero ahí está la lectura Elizabeth Solórzano en nombre de la persona que el nombre de la persona ...que dio la orden del retiro de las tropas... ...es Gustavo más ...perdón si lo leí mal... ...gracias... ...saludos... Desde, desde nuestra historia... ...muchas gracias lo que dice... ...desgraciadamente... Me, ...se me enchinan en los dientes... ...¿qué es eso?... ...bueno, cuando leo algo... ...a mi favor... ...que dicen ustedes... Eh, los dientes se me destiemplan como si mascara, no masticara mascara membrillo y verde Así quedan los dientes agarrosos Cuando leo algo de lo bonito que dicen ustedes De todas maneras le agradezco y mucho Señorita o señor Elizabeth Solórzano Alfredo Encino Tampoco en las escuelas se recordó la fecha, hace, cinco, hace 25 años que trabajo en una secundaria. Uh, solo se recuerdan las fechas más imaginativas, imaginativas, no, más significativas, 21 de marzo, 15 de septiembre, Día de las Madres, Día del Maestro a propósito del Día de las Madres y Día de Madres de Estas. Veo hoy la, la propaganda terrible. Esa es otra de las ideologías nefastas que nos tragamos, pero sin chistar, nos tragamos todos. Bueno, yo no, pero esto de... Celebrar, ¿Cuál celebrar? Estamos haciéndole el juego a los comerciantes, a la reina del hogar. Mira, mira, la reina del hogar, ¿de cuándo acá? Y así el, el niño, el día del niño, se celebre, que, que sea in, in, inolvidable, cómprele, eh, véndale, puro negocio, puro negocio, pero eso sí, ellos hacen lo suyo, lo malo es que nosotros caemos redondos en esa situación, miren. ¿Por qué no me sabrá a nada? No me sabe a nada, será porque es pura agua, es agua nada más, eso sí, agua limpia, agua potable. Eh, yo tengo un parámetro para saber cómo está la indoctrinación, adoctrinación, la, cómo están las ideologías que los bribones de, de, del comercio, de especulación, eh, banqueros, eh, el alto comercio, eh, troquelan sobre los... ...pueblos cándidos... ...los pueblos débiles... Las, ...los espíritus mostrencos... ...tengo yo una... ...un parámetro... ...es la persona que cuando se despide... ...porque ya cumplió su trabajo en casa... ...me dice por ejemplo el viernes... ...feliz fin... ...y me dice que... ...a ver si con esa ropa se ve fashion... ...y me dice... Eh, eh, que pronto voy a tener mi cumple. ¡Todo! Y a, y a la brevedad. A la brevedad. Fíjense, esto se lo oía yo también al tal Peña, eh, presidente del país, pero tan inculto como cualquiera de a la vuelta de, que, que me encuentro a la vuelta de la esquina. Inculto totalmente. A la brevedad. Pero... Nos imponen desde la tele todo lo que les da su gana, pero qué débiles, qué anuentes, qué vulnerables son las masas, todo lo que les imponen. Por ahora ya andan, andan empezando a ver, pues cuándo será o cuándo sería el Día del Niño, cuándo será, el Día de la Madre sí la sé, que es el 10 de mayo, pero para mí el 10 de mayo... Se conmemora, se conmemora, qué madre ni qué nada, el Día Mundial del de Lupus, una enfermedad terrible que tienen muchas personas, casi siempre la mujer, imagínense, el lupus, 10 de mayo, la enfermedad de la mariposa, porque es, tienen paño, le salen paño aquí, en, a los dos lados de la nariz y, y parecen alas de mariposa esas, esa oscuridad, esa eh, turbiedad, eh, alza, eh, perdón, lupus, el 10 de mayo, qué si la madre, la madre, esa es otra cosa, yo no le hago el juego a los comerciantes, no se lo hagan ustedes, caramba, no se le hagan a los comerciantes el juego. Pero pues cada quien tiene su dinerito o lo pide prestado, pero queda bien con su chamaco, queda bien con su madre, queda bien con su padre, queda bien con su compadre, por supuesto. Ese no pegó, Televisa hizo eh, e instituyó el Día del Compadre, pero no pegó, porque pues son tantos. Bueno, Alfredo Encino, tampoco en las... Ah, creo que no leí todo, a ver... Tampoco en las escuelas se recordó la fecha. Hace 25 años que trabajo en una secundaria, solo se recuerdan las fechas más significativas. Significativas desde qué punto de vista y con qué parámetro. Eh, el 21 de marzo. ¿Por qué entra la primavera? Porque ya lo de Juárez se ha olvidado. Eh, ¿Qué se sabe de Juárez? Yo en el taller de teoría política cuanto analicé con los contertulios el, la figura de Juárez, las acciones de Juárez, los hechos de armas de Juárez, en fin. Pero ah, el 16 de septiembre o el 15, el 15 de septiembre, bueno, Día de las Madres, Día del Maestro, el Día del Maestro quisiera conocer a fondo lo que ocurre con la, con la cultura en México y, y sobre todo con la cultura escolar, con los maestros de, de acente y del CENTE. Todo eso para mí es, es una incógnita por más que intento ver... Eh, documentos fidedignos, por eso no hablo de ello. Eh, José, no, sí, José Cruz, lástima que se haya arruinado la materia de civismo en los planes de estudio. El recuerdo de este mexicano, de estos mexicanos son ejemplo del buen nacionalismo que se debe recuperar. Cuidado que la palabra nacionalismo es muy peligrosa, es de ciertos momentos históricos, no de todo no de todo el tiempo. El nacionalismo nos aísla, el nacionalismo levanta muros como trata de... los han, los han levantado los gringos, pero cuidado con la palabra nacionalismo. Juan Guzmán indignidades y traiciones las podemos entender como el resultado de buscar ganancias por el hecho de ocupar una jerarquía privilegiada, ambición y codicia por obtener privilegios para tomar ventaja, ser aprovechado, tramposo, para esta necesidad de privilegios en algunas personas se desarrolla una gran fatalidad para la, las indignidades y traiciones, ostentación del poder, por ejemplo. Ostentación del poder es otra forma de compensación. Todo el que presume de fuerza, presume de poder, presume de dinero es un pobre, es un acomplejado, y esos son signos, eh, son actos compensatorios. Un tipo que sabe lo que es, que sabe quién es y lo que es, conoce sus limitaciones y sus características positivas, pues no tiene ningún afán de... de, de exhibir, exhibirse, de ostentar, ¿para qué? Solo el que se siente muy pequeña cosa es el que trata de parecer lo que no es. Vean el ejemplo de los futbolistas, todos, todos ostentando y los brazos llenos de... Llenos de pintarrajeados de, 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 de bueno no eh, eh, quiero buscar eh, otra palabra eh, y y luego vi a un sí ya, vi a un joven jo, aquí afuera como de unos cincuenta de estatura pero qué barba qué barba tu peda, imponente actos compensatorios e imitaciones serviles, imitaciones serviles. El batallón de San Patricio, gran cosa, eh, eh, Juan Javier Arce, gran cosa. El eh, batallón de San Patricio es otro ejemplo de beneméritos que han dado la vida por este país. Por supuesto, Fernando Torres... Qué triste que esta semana la gente, no sa, no solo en México, sino todo el mundo, están alocadas por ver la última película que se estrena en superhéroes. Ya no héroes como, como Ulises y como Aquiles, sino super. Y todo el mundo en México, el super. A mí me den el caracol del ombligo, como decía Palillo, ese super. Oh, ahí tienen una forma de compensar cuando se sienten mínimos. Armando de los Ríos, Alfonso, del Alfonso, Altor, no. al ¿Cómo? Armando
0: a de Dios a la Torre. A la
1: Torre. El pasado domingo, 21 de abril, los medios nos informaron, pero López, no informaron, López Obrador estuvo... En Alvarado Veracruz recordando la invasión del 14. ¡Ah, qué bueno, mis valedores! Fue todo por hoy. Agradezco primero y antes que nada. Ah, bueno, no, 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 no. Crescencio Suárez en el control técnico. Eh, eh, en, con, en continuidad, Juan Carlos Osornio, en Metadatos a eh, eh, Arturo Flores. Y usted. Daniel Cruz, muchas gracias. No solo grabando este video, sino que también recopilando mensajes de todos ustedes. Y solo me queda decirles, solo me queda exhortarlos, mis valedores, sientan en derredor la mediocridad, descascárense de ella. Ánimo.